0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando Linha 2. Linha 2 é o programa âncora do tabloide negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e hoje eu tô moreno. E tô aqui com meu amigo Cláudio.
1: Eu tô me sentindo cauteloso hoje. E eu tô aqui com meu amigo Cleiton.
2: Hoje em dia, para ser negro no Brasil, não precisa ter pele escura, cabelo crespo ou outra característica de negro. Basta querer ser.
0: Que isso, gente? Nossa, hoje ele foi resumido. É, nosso site é www negro.com Nossas redes sociais estão identificadas como arroba Tabloide Negro. E temos o nosso grupo no Telegram, que a galera está entrando. E caso você tenha interesse em participar, é só solicitar o link através de nossos contatos, que nós enviamos de boa para você. Link também está lá no nosso Linktree, na nossa bio. né E temos o nosso Apoia-se, onde você poderá contribuir para o desenvolvimento da mídia Tabloide Negro. O endereço é apoia se tabloide negro. O tema de hoje é polêmico, é colorismo. E chamo meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto.
2: Colorismo é discriminação pela cor da pele. Quanto mais escura for a cor da pele, mais discriminação a pessoa irá sofrer. Aí vem a dúvida, mas o racismo não é a mesma coisa? Bem, podemos considerar que o colorismo é um conceito criado a partir do racismo. Se o racismo é a discriminação pela raça, neste caso a raça negra, o colorismo é uma das inúmeras consequências produzidas pela miscigenação entre europeus, escravizados e indígenas em terras brasileiras. E quando falamos de miscigenação é importante deixar bem especificado que o termo mais apropriado é estupro. Porque através do estupro dos brancos com mulheres negras e indígenas, o resultado foram crianças de pele mais clara. Com o passar dos anos, essas pessoas de pele mais clara se relacionavam com outras pessoas brancas e mais crianças de pele clara nasciam. De 1500 até os dias de hoje é fácil reconhecer vários tipos de tons de pele. E quanto mais clara for a pele, menos crespo for o cabelo, menos largo for o nariz ou qualquer outra característica que não se aproxime dos negros que foram sequestrados do continente africano escravizados no Brasil, maior será a semelhança com a raça branca. Então com o conceito de colorismo, negros de pele clara tendem a sofrer menos discriminação do que negros de pele escura. Mas por que negros de pele clara são considerados mais privilegiados do que os de pele escura, já que todos são negros e negros no geral são discriminados? Por mais que negros de pele clara não usufruam de todos os privilégios disponíveis na sociedade racista na qual estamos inseridos, essas pessoas são vistas com mais empatia pela branquitude. Sendo assim, pessoas brancas que detêm condições econômicas que as favoreçam ditar as regras sociais para subter um bom emprego, ou andar na rua sem serem enxergadas como ameaças, são as mesmas que estabeleceram um padrão de referência de aceitação. Embora eu nunca considere você como igual, você tem uma ou mais características semelhantes à minha, então por isso eu te tolero mais do que aquele que tem pele escura, nariz largo, cabelo crespo, ou seja e não me enxergo em nada nele, já que eu não me enxergo não vejo motivos para lhe conceder qualquer tipo de benefício. Já pararam para pensar por que brancos não possuem classificações? Branco claro, branco escuro, branco encardido, porque a classificação divide, e o povo dividido é menos forte do que um povo sem divisões. E porque também eles não se enxergam como raça, ser branco é o padrão, e o padrão não se classifica. E nessa guerra de migalhas que coloca o branco com o centro das atenções, Nós, negros, nos classificamos, disputamos entre nós quem deve ter a preferência nas pautas raciais. Criamos dificuldades em nos enxergar como um grupo e mais uma vez nos dividimos. Os brancos são bons em nos dividir. Lembra nas aulas de história, quando a professora nos ensinava sobre Cafuso, Mameluco, Caboclo, Mulato, Crioulo? Essas classificações serviam para separar as pessoas. E parafraseando Emicida, temos que reconhecer que o mal foi sagaz. O mal nesse caso foi o branco europeu, que com muita inteligência nos dividiu e seus descendentes continuam nos dividindo, nos colocando uns, uns contra os outros. E com tantos conflitos internos, quando teremos tempo e condições de apontar nossas angústias, nossas frustrações para quem de fato foi e continua sendo responsável? Mais coloridos que a caixa de lápis da Faber-Castell, damos início ao episódio de hoje. Colorismo.
0: Ok, maravilha. E? Que isso. É, mano, já... Essa introdução hoje aí já definiu a gente pode até encerrar aqui eu falar
1: isso, não <risos> tenho nada pra falar não gente, só quero fazer umas perguntas mesmo e foi aí
0: Cle- <risos> ah. é, Cláudio, o que, que você trouxe aí pra nós?
1: cara, então, com essa introdução do Clayton aí ele já definiu né, o que é colorismo eu, eu tenho algumas dúvidas ainda sobre, sobre não só o significado é, da, da palavra, né mas sobre diversas questões que permeiam né, esse, esse assunto. Então, assim, eu fico naquela, né? Como, é, penso, quando eu penso em colorismo, eu penso logo em pessoas negras de pele clara, tá ligado? Apesar de entender que tem essa questão da paleta de cores, eu já vejo é, uma realidade diferente, né? para pessoas negras de pele escura e para pessoas negras de pele clara. Aí eu penso, eu questiono, né? Por, por não ter, apesar de ter amizade né, com diversos negros de pele clara mas eu nunca tive uma conversa tão profunda com essas pessoas, só algo muito mais superficial então eu pergunto, como deve ser para os negros de pele clara? Aí tipo, eu faço essa pergunta pensando nos periféricos e nos que tiveram acesso à educação riqueza, enfim, assim eu falo educação porque... Esse contato direto né, que eu tive com pessoas negras de pele clara que tinham noção que eram negras, eu só fui ter esse contato legal na faculdade. Porque, como eu já citei aqui, acho que até mais de um episódio, o contato que eu tive com pessoas de pele negra, de pele clara, né, pessoas pardas né, no caso, foi bem ruim né, na minha adolescência, infância e tal. Aí eu jogo até, de primeira, assim, essa pergunta para vocês, para a gente trocar essa ideia, porque eu queria realmente conversar sobre e ouvir outras visões. assim Antes até de dar prosseguimento, porque eu vou falar de outra coisa depois. Como vocês acham que devem pensar é, pessoas negras de pele clara? Como deve, como vocês acham né que elas estão situadas assim na sociedade? Sei lá,
0: sei lá. Joguei eu essa só bomba sei, lá para vocês nem Eu início. só sei o que que rola, o que que eu, conto, eu só observo. Tem aí algumas questões, mas não faço a menor ideia do que elas pensam. Eu só vejo o que elas fazem.
2: Bem, eu vou falar por mim. né? Eu vejo que se para pessoas negras de pele escura, elas acabam de alguma forma tendo uma consciência racial já depois da adolescência ou na fase adulta, Imagina talvez pra pessoa de pele clara Que ela, como eu falei na introdução, ela acaba tendo alguns benefícios Que não aproximam de serem negras E, pô, você ser negro no Brasil não é nada de vantajoso Então talvez a pessoa de pele clara, ela relute um tempo a acreditar que realmente ela seja negra E ela tenta se inserir no grupo dos brancos, mas os, os brancos se reconhecem como tal E sabem quem é branco e quem não é Então ela não fica nem com o grupo dos brancos mas também não aceita ser do grupo dos negros e fica nesse miolo um limbo, aí, tentando né? se identificar, um limbo, fica tentando se identificar, é um processo muito cruel e muito complexo. Yes. E aí entra, talvez, eu, eu acho que é mais a parte acadêmica, que eu aprendi a marcar com você, Cláudio da tua experiência, é que ela, talvez, quando se identifica como negra e tenta pertencer ao grupo de negros, os negros de pele escura, talvez numa situação de proteção ou de autoproteção, vão ter a tendência talvez de não dar muita liberdade para que ela tenha uma voz ativa no grupo, porque ela pode acabar sendo a representante do grupo num evento externo à faculdade ou numa ou numa manifestação, então uma pessoa negra de pele clara, até quando está inserida entre os negros de pele escura, ela vai obter algum tipo de privilégio. Com certeza. Quais os negros de pele escura Com não certeza. vão querer e não vão gostar.
1: E, e rola isso rola em qualquer coletivo negro, é, rola acaba rolando assim bate interno, né? E eu assim, eu acho que apesar de ter um grupo de negros de pele escura que dentro de grupos universitários ou qualquer outro tipo de coletivos Qualquer tipo de coletivo, tem toda aquela questão do grupo dos negros de pele escura que muitas vezes não aceitam, né? Aceitam a pessoa, óbvio. Por, por entender que ela também é negra, mas não aceitam certas coisas. Igual você falou, ah, a cara que vai aparecer vai ser a pessoa de pele clara ou a pessoa de pele escura. Calma aí. Eu que sofri a vida inteira. Não que a pessoa de pele clara não tenha sofrido, mas eu que sofri e entendi que tava sofrendo. É todo aquele racismo e tal. Eu vou ser ofuscado por uma pessoa de pele clara. Aí eu acho que tem esse, esse ponto. Mas eu acho que essa galera ainda é da minoria. Eu acho que a maioria são aqueles negros que aí, Cleiton, acho que provavelmente você vai falar. Eu não, não, não tenho certeza, mas acho que pelo menos você vai comentar sobre. A maioria são negros, assim, aí, independente de ser pele escura ou pele clara, que querem, querem colocar qualquer tipo de pessoa que eles entendam que tem um pouco de melanina no grupo dos negros. Deu pra... Acho que tu já até pegou a visão. Tipo assim, Vou chegar lá, irmão. Tu, tu vai falar isso, né? Então nem vou me aprofundar, uhum. porque você vai entrar nessa. Então, assim, eu acho que a maioria tá nesse, nesse grupo até algumas coisas que, que, que nós já tivemos né, no nosso, nosso grupo aí do Tabloid e tal, é, dessa galera. Eu acho que essa é a maioria. A maioria quer abraçar todo mundo, entendeu? Então, assim, voltando sobre essa questão do, 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 do desse limbo né que o negro de pele clara acaba vivendo, eu acho que... Que deve ser algo bem doido, né? E o despertar da negritude, né? Porque assim, como você até citou, se é pra pessoas de pele escura, ou vou botar aqui, pessoas de pele intermediária, que tem um amigo nosso que ele tá aí nesse, nesse essa classificação aí. Oh. <risos> Não é muito escuro, aí, não é muito claro, mas sempre foi considerado negro. Tipo, assim dá pra olhar não, pra não. ele, tipo, a vida inteira o cara não... <risos> foi visto como negro, né? Tô brincando. Mas, assim, eu acho que é, esse despertar, né? Que pode, ser, pode ter sido demorado para as pessoas que sempre foram consideradas negras, que existe isso, né? Pessoas que é, dentro da família, da própria família, não eram consideradas negras e passaram a ser quando conseguiram se entender, né? Como negras. Então, eu acho que esse é um processo louco. E é aquilo, né? A pessoa também, quando começa a entender que é negra, ela vem muitas vezes muito mais é, feroz do que aquela pessoa que, ou se acha, né? Mais é, combativa, feroz, é aquela pessoa que sofreu racismo a vida inteira. Fa- racismo que eu digo não velado ou escancarado. Petita pode falar sobre isso, que eu sei que ele é meio bolado com esse bagulho aí. O quê? Mas é, eu não. Da galera, eu não. Da ga- <risos> não peidar, não, irmão. Da galera que quando se descobre, se entende como negra chega querendo chutar a porta de uma forma que assim tá tá nós quatro tá eu você Cleiton e mais três pessoas super claras tá ligado negros mas pele muito clara que sei lá o policial pode muitas vezes nem passar como branco é, nem passar como negra. Aí a, pessoa, aí a gente tá lá tomando a dura geral quietinho, aí o revoltadinho, a revoltadinha lá quer discutir com o policial, tá ligado? Tipo isso. Não, isso não pode acontecer com a gente, não sei o quê. Só que nós sabemos como a polícia age, tá ligado? A gente sabe que se a gente discutir com o um policial, a gente pode morrer ali no local e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, eu acho que, que rola um, uma questão de privilégios, já entrando também nessa, no ponto do, do preterimento. Do, quer dizer, hoje eu, eu conheci a palavra é, preterição, não conhecia essa palavra. Eu só usava preterimento, Eita. mas hoje eu conheci preterição. Eu tô ligado, não. É, é tá, existe, existe. É a, a, é, entre o privilégio, né? Que é a pessoa de pele clara, ela. Ela tem, né? Ela ela acaba usufruindo né, desse privilégio a vida inteira. Também tem a questão de ter sido preterida a vida inteira também, né? Porque ela não tinha olho claro, a pele dela querendo ou não, pensando em pessoas brancas, era escura. Então é um limbo total, né? A sobrevivência de homem negro, né? De pele escura, eu já comentei várias vezes. A única coisa que eu consigo falar, assim, que eu penso né, em debater quando eu falo sobre colorismo é isso. na, Na vivência de pessoas negras de pele clara. Que eu acho que, que é algo bem, bem diferente, assim, porque uma pessoa tem certos privilégios, mas dentro do grupinho dela ali de pessoas brancas e, e ou de negras de pele clara, ela é uma pessoa feia, porque ela tem características negróides, né? Traços negróides. Só que dentro do, do grupo de, de negros, né? De pele escura, ela é a pessoa mais, tirada como mais bonita, considerada mais bonita, né? Isso rola dentro do coletivo negro também. Você acha que quando entra uma, uma mulher negra de pele clara, ela normalmente é mais cobiçada, tá? E esse era um questionamento das mulheres negras da minha, do meu coletivo, do coletivo que eu, que eu fazia parte. E com homens também a mesma coisa, então é, é isso, basicamente isso, galera. Clayton, você quer comentar alguma coisa?
2: Então, eu já comentei já no meio da, da provocação que o Cláudio fez sobre é, o lugar da, da pessoa de, negra de pele clara na sociedade, como que ela se enxerga. E eu, eu não tive a oportunidade de viver dentro de um coletivo acadêmico, né, de universidade federal. Se eu tivesse tido essa oportunidade, com certeza eu teria mais embasamento para falar. Mas Ou pode... teria
1: caído na Ou porrada, porrada ver... com muita gente aí no... durante os 4, 5 anos.
2: Cara, pode ser, irmão. Pode ser. Porque, cara, olha só. É, é só quero deixar aqui registrado que no meu material vocês talvez me vejam um pouco mais inflamado da minha abolição em relação a esse assunto, começou pelo Cláudio, porque antigamente eu não fazia nem noção <risos> do que é negro de culpa pele escura. De... Ah, o irmão
0: vai queimar Vai queimar pardo aí, Cara. a culpa é do, é do Cláudio. É, é. É.
2: É. Tipo assim, eu não fazia nem noção da diferenciação de negro de pele clara, pele escura, tava tudo mesmo balaio. Mas depois que o acadêmico aí curtiu algumas ideias, porque o porra, faz sentido. Eu comecei a, a ver a diferença mesmo, questão de privilégio ou não, e aí hoje em dia eu já tenho as minhas, as minhas bolações que os dois já conhecem, né, Petit e Cláudio, a gente que no nosso privado cai na porrada de vez em quando, mas é... eu acho muito pouco provável que numa sociedade brasileira, como eu já falei, que temos essa herança ma- macabra, maldita da miscigenação, que a gente não pode de forma alguma achar que nós somos um povo miscigenado, isso é um elogio, isso aí é, um, é uma coisa muito ruim. É muito difícil a gente ver uma, brasi- uma família brasileira de pessoas negras que não tem uma pessoa branca, que não tem uma pessoa negra de pele clara. né Então, porra, se na tua família tem, por que, que na família do colega não vai ter? Eu sei que é difícil a gente... Talvez parar pra trocar uma ideia com essa... Pô, como é que você se sente sendo negro de pele clara numa sociedade ou aqui na família? Pô, não vai rolar esse tipo de conversa. Não vai. É difícil. Mas... É, é normalizado, cara. É normalizado é, essa, essa convivência. E tem que ser também, né? Não é pra excluir ninguém.
1: É, então, assim, tem... Bo... Ótima, ótima observação, Guido. Porque, por exemplo, na minha família tem... tem um casal miscigenado, né? Um casal miscigenado, assim, é... Minha tia é pele negra, né? Escura. E e eu tenho... o marido dela é branco. Branco! É, branco, né? Branco escuro. Então eu tenho dois primos. Um um que é o meu primo irmão, ele tem a pele mais clara, né? Mas ele... Ele não... Eu não sei se ele... ele, Cara, ele nunca foi considerado pardo. Ele sempre foi considerado negro em qualquer lugar que, que... é, porque ele, assim, ele fica... Eu acho que ele tá na pele num tom intermediário aí, igual o Cleiton Então, ele sempre foi considerado negro em qualquer lugar. E por ter uma família... Sempre conviu mais com a minha família. Ele nunca questionou isso, né? né? Uhum. É, e ele é cria de Bangu, né? Morador de lá até hoje. A galera dele sempre foi mais escura do que a minha. Muito mais até, na real. Uma vez que ele veio... veio... É, foi comigo numa festa, né? Eu fui comemorar meu aniversário em algum lugar, não lembro onde, na Barra. E. Oi, tu não me
2: chamou, não, cara? <risos>
1: não, não, é. Ainda deixa... mais é na Barra, tua área. Né? É, só que na adolescência, na adolescência, né, e meu apelido na época era Negão, né, então ele ouviu, ele ficou, ele, ele me perguntou, ele, pô, me perguntou não, ele falou assim, quando ele chegou lá, ele, agora eu entendo porque a galera chama de Negão, tu anda com branco, pô, só anda com, tipo assim, no teu bonde, tem quatro, cinco pessoas brancas, de três negros, agora eu entendo, pô. Aí, tipo assim, pra ele, o normal, realmente, quando eu ia pra casa dele, a galera, tipo, o apelido do maluco era branco, russo, russão, tá ligado, na real russão, né, tinha um russão e um branco Caraca. no... no... No bonde dele. E o resto com, com, com seus nomes, tá ligado? E tinha apelido, pessoas com apelido racista também. Eu, eu, tinha um, eu esqueci o nome agora do moleque. Se era feijão, mas enrolava também. Mas assim, a maioria era chamada pelo nome, tá ligado? E os brancos que eram apelidados. Mas ele nunca questionou, nunca teve esse questionamento, porque ele viu naquela família negra. então assim Preta, né? Bem preta. Então, assim, por isso que o único negro de pele clara que eu tive uma convivência, assim, de criança, ele nunca foi considerado, assim, vamos dizer. Óbvio que na família dava pra perceber, que é mais claro e tal. Mas, assim, entre a gente não rolava. Não sei entre os adultos, né? Obviamente devia ter comentários e tal, mas era criança. Mas eu e ele, assim, não tinha esse... Esse lance forte, porque como eu falei, ele tava ali no intermediário, ele não chegava a ser o, a, o pardo, né? Aquele podia ser confundido até é, nos anos 90 com uma pessoa branca, por exemplo.
0: Que isso, gente. Eu acho que vocês estão com uma visão muito superficial do. do, do... <risos> acho que vocês estão julgando muito. É... Cara, esse lance aí do despertar da, da negritude, né? É. Tem uma galera aí que desperta bem tarde, né? E, e Desperta bem tarde, mas quer compensar o tempo perdido, né? E aí, começa a reivindicar certos protagonismos que, às vezes, acabam até me incomodando, né? É, é muito chato, né? Receber aulas de racismo de uma pessoa mais clara que eu, né? É muito chato, mas... Né? Fazer o quê, né? A gente tem. Tem que ficar juntos aí na, na luta. Então, de vez em quando, eu fico um pouco incomodado com pessoas mais claras que querem me ensinar vivências de, de racismo. Né? Quando eu não preciso de doutorado porque eu sou a ciência né? aí, nesse Sim. assunto. Né? Com certeza. E aí, isso me incomoda um pouco. É...
2: Ainda mais... Ainda mais quando essas pessoas é, têm uma formação acadêmica que automaticamente lhe dão, elas têm um, um acesso a livros, né? a teorias, a conceitos, que, pô, eu acho totalmente de, é desproporcional uma pessoa branca, no meio de uma conversa, aí eu não estou nem falando negro de pele branca, não, eu falo pessoas brancas mesmo, no meio de uma conversa elas perguntam: Mas vem cá, você sabe o que significa pacto narcísico da branquitude? você já leu o livro do Kabengele Munanga? Porque, cara, você não tem como me falar isso. Eu posso te falar isso, é diferente. Eu posso te falar isso. Agora você querer me dar uma aula sobre racismo, sobre negritude, mediante ao livro que você leu, e você nem vivencia isso no, no dia a dia, é de uma, é de uma prepotência absurda. Né?
0: É, eu, eu acho que é, aí também tem conflito de geração, né? Nós agora observamos, né, felizmente, né, como nós já falamos até em episódios anteriores, felizmente tivemos avanços graças aí ao sistema de cotas, presidente Lula tal, Dilma. Tivemos as cotas, os negros entraram na, nas universidades. Com isso, houve ali o, 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 esse processo aí de é, o pessoal se ligar, aprender, desenvolver, né? Acho que as nossas causas, né? E aí nós temos agora aí gerações novas que estão reivindicando, né? Só que tem uma galera aí né? que tá reivindicando e tá cagando regra em pessoas mais escuras. Eu acho que essa, essa galera que tá estudando, que tá desenvolvendo, que tá colecionando título, tá colecionando... título aí com relação à negritude, cara, tem que pensar duas vezes na hora de de bater de frente com alguém mais escuro, né? O que você vai ensinar? Você pode ter todos os doutorados, os títulos aí, mas, entendeu, né? E aí a gente acaba caindo até naquela história também do laboratório, né? Você fica... Você fica achando que o cara, por não ter aquela aquele título aquele aquele diploma aquela coisa você acha que aí ele não tem mais ele não pode ter protagonismo e às vezes não tem acha que não pode ter, nem ter participação na discussão né E aí começa a tratar o cara como rato de laboratório né a ah, Vamos estudar a favela, vamos estudar a periferia, vamos estudar o homem negro não formado. Ele é violento. Entendeu? Meu irmão, chama o cara pra pra roda e pra pra discutir. né?
2: Pô, tem tem uma. Eu tenho quase certeza que é uma crônica. Não sei se agora essa crônica quem escreveu foi Lélia Gonzalez ou uma outra pensadora negra. Que tinha um grupo de pessoas brancas que criaram um jantar pessoas acadêmicas, estudiosas, criaram um jantar, e esse jantar umas falando com as outras num palanque sobre a negritude, sobre como o negro foi escravizado, e eles convidaram algumas pessoas negras. Sendo que essas pessoas negras convidadas ficaram bem distantes né, do centro, das atenções, ficaram próximo da cozinha, e as pessoas negras ouvindo os brancos falando sobre como que os negros são, as deficiências, as qualidades, como, enfim, os seus costumes, até que uma das pessoas que estava nessa mesa ficou puta com a situação, obviamente pegou o microfone e começou a falar é, é, aquilo que ela queria falar. Ela estava cansada de, de ficar ali sentada ouvindo o que falavam sobre ela. E o que ela começou a dizer ofendeu as pessoas brancas que estavam naquele recinto. Então assim, no meio da crônica ela fala, pô, as pessoas brancas gostam muito de falar da gente. Agora quando a gente fala de nós mesmos para nós mesmos, eles se sentem ofendidos. Então é basicamente isso, enquanto é, pessoas brancas estiverem com o microfone na mão, ditando as regras de como tem que ser, para onde tem que ir, e a gente estiver no nosso canto sentado fingindo que tá aprendendo, tá tudo muito bem. Estamos seguindo as regras do jogo. Agora, quando um de nós ficar puto, pegar o microfone e falar, não, calma aí, tu já deu teu showzinho, agora marca um 10 aí que é minha vez de falar, ah, mas pô, não precisa disso, vocês estão muito violentos, espera mais um pouco, pô. A escravidão foi foi, foi há mil anos atrás, vocês podem esperar mais mil anos. Então eu vejo que a gente já passou desse tempo de ficar esperando. Então a gente já está pegando as próprias rédeas aí, está contando a a nossa história da forma como a gente acha que tem que contar.
0: Ok. A minha questão é só essa, né? Tem uma galera aí que desperta da negritude, desperta de forma tardia. Não tem problema nenhum despertar de forma tardia, eu também demorei. Mas desperta e quer compensar cagando regra, aí esse é meu único problema aí é com, com essa galera aí da pele, a galera negra da pele mais clara, né? Muito chato ter que, por exemplo, aí eu vou citar nome porque aí já, esse aí eu seguro a marimba, é né? muito chato ter que ouvir o criolo me ensinando a ser negro. É muito chato.
1: Pô, aí é sacanagem mesmo. Aí é Entendeu? brincadeira. É. Aí é brincadeira. Foda. Entendeu?
0: Então, só pra vocês terem uma noção aí. Pode continuar, Cláudio.
1: Não, era isso, mano. Era isso. Minha. minha...
0: Não, com relação ao seu material de privilégios e preterição.
1: Não, então. É o você meu. Já abordou? Meu... Já abordei, já abordei. Ah, então
0: eu vou falar. É que eu pensei que você tinha ainda mais coisa pra falar. Não, Cara, não. Cara, essa meu... questão da preterição. Na minha opinião, essa aí é é a principal treta, né? A principal treta entre negros de pele clara e negros de pele escura, né? Que as negras e os negros de pele clara são os padrãozinhos e aí os negros de pele escura acabam ficando aí preteridos, né? Isso gera aí uma certa revolta também que contribui para a bolação da galera. Eu acho que... É, um, é, o, é o maior combustível É a preterição né? Você vai num evento né, E tem uma tendência A escolher As, as de pele mais clara né? Aí Aceita quem quiser Nega quem, quem tiver aí Disposto a negar É isso, mano Mais mais alguma coisa, Claudio? Você falou aí do como deve ser para negros, como é que é o esquema aí? Ah, você perguntou isso também, né? Foi uma pergunta, mano. Meu material Ah, é isso
1: aí. Já foi. Eu abordei os três tópicos. Ah, Sobre sobre os privilégios, foi o... Eu sou... Eu quis colocar que, assim, é um limbo, né? A pessoa vive num limbo. Ela tem privilégio por uma parte, mas também é preterida por outra, entendeu? É basicamente isso. Só depende do grupo, né? Tipo, alguém aí já até tinha comentado, né? Por ter a pele clara e ter características negróis... Cara, eu vou, vou dar um exemplo aqui, ao meu ver... Que pra pra muitas pessoas pode até não ser, mas pra mim é uma pessoa negra de pele clara, que é a Beyoncé, tá ligado? A a rainha do R&B, braba, eterna, mulher brabíssima, não tô discutindo isso. Mas eu, eu acho que ela é a personificação desses privilégios digo na questão de aparência entendeu ela é o que uma mulher linda assim não estou discutindo isso mas ela é, é, é a, a mulher perfeita para ser colocada como bonita para pessoas negras e pessoas brancas ela é uma pessoa negra com a pele clara pensando é, numa numa uma comparação né, entre nível de pele clara e escura. Ao meu ver, ela, ela tem a pele clara. Ela tem os padrões, né, os traços, alguns traços negros é, traços de, de mulheres negras, né, traços de, de pessoas negras, no caso. E tem a pele compatível, aceitável com pessoas brancas. Então, a cor né, da pele. Então, para mim, ela, ela é personificação desses, desses privilégios. E acredito que também na época de infância e tal, ela deve ter é, sido preterida também por ser negra, né, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil. Brasil, uma Beyoncé brasileira teria, ao meu ver, muito mais privilégios até que nos Estados Unidos, né? E seria a personificação também dessa dessa perfeição aí, né? Que agrada os dois grupos, no caso.
2: É, a Beyoncé tem até um vídeo muito bem feito, se não me engano, foi produzido pelo Center the Night Live, é, que mostra quando a Beyoncé se tornou negra, né? Ou pelo menos os brancos passaram a considerar a Beyoncé como negra. Verdade, em 2016, teve isso. Eu teve acho. Isso. É, Aquele álbum Lemonade, ela falando que ela tinha o. o
1: Mas é porque lá tem um antes de birracial também. Né? Isso aí é meio confuso. Ah, cara. tá. Porque assim, negra, Entendi. ela sempre foi, entendeu? Mas lá tem o. Assim, é pessoa de cor, né? Lá, lá nos Estados Unidos é. Hoje em dia eu entendo melhor uhum. o termo. É a pessoa de cor, é birracial. Alice aqui, por exemplo, também. É, hum. São pessoas que. Vivem na comunidade, são negras, né? São pessoas negras, né? Consideradas negras, aí isso é uma discussão que rola lá. Mas também tem essa questão de ser birracial, de também se considerar birracial. O, o Tiger Roots, cara, Tiger Rudy, né? ele, uh-huh. ele fala sobre isso, tá vendo? Um no documentário, acho que eu comentei com vocês. Mano, muito interessante. Eu vi só o primeiro bloco na HBO um documentário sobre a vida dele. Ele não se considerava negro. Esse, ele, ele deu o um nome lá quando ele, era, quando ele era jovem, né, no caso, começou a ganhar diversos campeonatos, aí ele foi na Oprah, aí ela perguntou, porque acho que a mãe dele é asiática, né, o pai negro, aí tem pessoas brancas também na família, sei lá, aí ele, ele achou uma nomenclatura lá, foi até motivo de piada na época, e ele falou, eu me denomino isso vai rola muito isso, entendeu? Apesar dele ser Cara, considerado, é... ser é, descrito né, por qualquer tabloide, como hoje em dia, né, mas antes também, como pessoa negra, é, black man, né, homem, homem preto, ele na época ele inventou um termo, né, nomeou lá. Então,
2: você, você quando tem a oportunidade de conviver no meio de pessoas, talvez né, pessoas brancas, né, só a maioria, foram lá nos Estados Unidos, muito dinheiro, que golfe é um esporte praticado por pessoas ricas então ele é inserido naquele meio ele sabe que pessoas negras são rechaçadas são, coisas, são colocadas à margem, então ele não vai querer ser uma delas e se as pessoas que estão ao seu redor não te questionarem isso, você vai tentar ser igual a elas, apesar de nunca conseguir o um outro exemplo também de outro esportista negro é o O.J. Simpson é, para quem não tá ligado, aí tem uma série no Netflix muito boa um, um esportista muito polêmico quando ele estava no auge, no, auge, no auge do futebol americano, <risos> ele podia andar de auge, porque o cara tem dinheiro pra, tinha dinheiro pra caramba. É, quando ele estava no auge da carreira, perguntaram pra ele é, sobre a negritude dele, ele falou, I'm not black, I'm OJ, quer dizer, pô não sou negro, eu sou OJ. Então ele ser o que ele era naquela época, estava acima da negritude dele. O próprio Jay-Z chegou a fazer uma música, é, OJ History, Sobre essa frase aí, sobre o comportamento, enfim Fazendo uma crítica bem severa a essa declaração dele Então, muitas pessoas acham que quando elas ganham muito dinheiro, muito dinheiro Ficam acima da própria negritude, acima da própria raça Mas, infelizmente, estão enganados
0: Isso aí Vamos lá, vou trazer o meu material aqui é Com relação a colorismo e aquilo que vem junto do colorismo que é o tokenismo né?
2: tô curioso para saber que porra é essa mano.
0: cara é... deixa eu pegar aqui o... <risos> o meu material é o seguinte é... vou dar um exemplo aqui para vocês é... o MBL, vocês já devem ter ouvido falar desse grupo maravilhoso. né? O MBL tem muitos negros participando? A maioria do MBL são pessoas negras? Não. né? A maioria do MBL são pessoas que se dizem liberais, né? que é aquela galera classe média, né? aquela galera em sua maioria branca. Né? Tem muitos negros ali, mas a maioria não é negra. E aí você chega lá pro, pra galera do NBL né, e fala, pô, cara, vocês é, nem tem negros aí, vocês são racistas, vocês não tem negros no, no, no quadro de gestão, né? vocês não tem negros no, no protagonismo. Aí o que que eles falam? Não, temos negros sim, temos o Fernando Holliday, né? Aí você fica assim, caraca, eles têm um negro, mas eles usam esse negro para dizer que tem negros né não tô dizendo que é o caso do MBL não tá sinceramente hoje eu já nem sei né antigamente eu achava isso mas hoje eu já não tenho mais certeza né e também não posso afirmar né porque não tem nada para provar mas tokenismo é quando você pega ali por exemplo você pega ali um um, uma, um representante da, de um grupo minoritário ou minorizado, né, e para dizer que tem para você não sofrer ali a acusação de ser racista, de ser homofóbico, tem lá sua empresa, sim. né ah, sua empresa. Todo mundo é homofóbico. Não, minha empresa não. Eu não sou. Na nossa empresa, a gente não, não comete homofobia, não. A gente tem até esse funcionário aqui.
1: Famoso tem até amigos negros, né?
0: É, isso aí. Então você é o. Em algum, no Porta dos Fundos, eles chamam de Pretinho Ostentação. né? É, o episódio era numa escola de, de ricos onde iam expulsar o único galuno negro. E aí os pais entram em desespero porque... Não, não pode expulsar ele não, porque ele é o único negro da escola. Como eu não posso perder... Isso
2: do... do Porta, porta dos, do... dos Fundos. Sim, do Porta dos Fundos. Eu, vi.
0: eu não posso perder o meu pretinho ostentação. Então, tokenismo é isso. Né? E aí, por que, que eu estou falando do tokenismo? Porque sempre quando rola... Sempre não, né? Sempre é muito pesado. Mas muitas das vezes aí, quando vai rolar uma política inclusiva aí, numa empresa, né? Quando rola essa inclusão, coincidentemente, os incluídos são a galera da pele mais clara, né? Coincidentemente, isso acontece, né? E isso aí você encontra em vários setores, né? Ah, temos um negro, sim. Você vai ver o negro? Aí é negro estilo, né? O, o, sei lá, estilo crioulo, né? Aí... O... Ah, pois
1: caraca eu <risos> tu sempre uso cara como exemplo né mas é um Ele bom exemplo, é, o me- né? é o
0: melhor exemplo que tem é, um é, me- <risos> é um ne- ah tem negro sim vai ver quem é o negro é o diogo de... é negro tipo diogo nogueira né tipo assim tá ligado é pessoas negras assim
1: de Pô, diogo nogueira cara. não é considerado negro nunca pois é não né? pois é né não acho pra que pra gente. ninguém se eu falasse aí... Zeca Pagodinho, aí. Mas o jogo
0: não Nogueira. Não, aí a gente já, tá, já vai ter problema aí. Aí, olha né? aí, tá, tá vendo? <risos> a gente já <risos> vai ter problema. Aí dá não, isso. irmão. Ali se
2: balaio também tenho a Anitta, pô. A Anitta também, é... ela pode ficar negra quando ela quiser. Aí ela vem, aí vem outro primeira.
0: termo, né, que é a afroconveniência, que é negro quando convém, né? e aí já ouvi né que o Diogo Nogueira é negro né E aí eu não, não vou nem questionar né é porque o pai dele é negro né mas que também tem lá suas questões né mas é, não, não, não vou entrar nesse nesse lance aí mas que eu quero mostrar que no, quando rola o colorismo rola também o tokenismo né e acho que um, um grande exemplo que eu posso dar é a medicina da UFRJ entendeu? vai lá eu eu, eu sempre convido as pessoas a irem lá na UFRJ na né? pega lá as turmas de dos últimos períodos né? E procurem os negros né vocês vão achar vão achar mas vai ver lá a tonalidade lá vai ver quem são esses negros cotistas esses negros maravilhosos vai lá que sai tabelando Vai lá ver quem são, né? Geralmente é negro de pele clara, né? Às vezes nem negro é e tá lá como cotista, né? E aí esses processos aí, ah, vamos botar vagas para negros, não sei o quê, sempre cai no colorismo, vai botar o negro mais claro, porque é mais agradável, é melhor pra ser recepcionista, é melhor pra para é, Tem uma aparência, boa aparência Aquilo que se pedia na década de 80, 90 Nos currículos, né? Boa aparência né? Era para analisar essas questões aí Então essa é a minha, minha crítica barra denúncia Vocês têm algo a comentar?
1: Cara, sobre essa questão do tokenismo aí que você falou É, o, é a parada mais comum que existe, né? É, principalmente hoje em dia, né, mano? É, pensando em, em grandes empresas e tal, até o que a gente estava conversando sobre o, o, o comentário lá do, do, do doidão lá do Maurício Maurício Souza, né, sobre o lance do Monark também, agora a, as empresas, elas meio que têm tem obrigação né, de colocar pessoas negras no time, né, muitas têm hoje em dia o, a área ali de, de, o setor né diversidade, né? diversidade e inclusão, então volta e meia aparece aí vagas aparecem vagas de emprego e tal nessas empresas para pessoas negras, né, e tal, para minorias só que a gente não sabe quem entra, né se realmente entram pessoas pretas mas esse lance do token, mano sempre tem que ter, né, isso aí é a parada mais mais velha não, né, porque eu acho que é recente, né, essa preocupação de ter uma pessoa negra LGBTQIA+, nas empresas ou então no seu grupo mas sempre rola, tem que ter aquele ali de estimação, né, Igual falou do, do MBL, é, é aquele de estimação, porque eu não sei se tem um ou mais, se tem mais de um, né, no caso, tem o Fernando Roller, né. E eles podem realmente falar que tem um cara preto ali, porque é, é verdade, mas ele tá servindo, é, como é que eu posso dizer aqui, tu, você até citou, Petit, é pra vitrine, né, ele tá ali pra, pra, pra rolar aquela camuflagem, então é algo que, que sempre... Que, que sempre vai. Agora, a partir de agora, né, dos últimos tempos, né, vai rolar sempre. A gente vai encontrar. Se você for pegar um banco aí de, de fotos, pessoas negras. Sempre tem aquela mina lá que. Que a galera que eu não posso dizer o nome sempre usava a foto dela. Uma pessoa negra de pele clara. A gente tinha que pedir para. para <risos> colocar pessoas de pele escura no bagulho. Já rolou também em rappers, por exemplo. Eu esqueci o nome de um agora. Me falha a memória. Mas ele teve que chegar, porque quem produz o clipe são os produtores, né? no caso, os selecionados. Os caras colocaram várias mulheres negras de pele clara na frente para dançar e as de pele escura atrás. O maluco teve que chegar e pedir para trocar. Chegou a menina e falou, pô, você é linda e tal, mas essa aqui vai ficar na frente, ela representa mais o que eu quero passar no meu clipe. Olha o bagulho, é foda. Isso
2: eu, eu não estava eu ligado nesse nome tokenismo né? Eu entendi, assim, eu já sabia o que, que era, só não sabia.
0: Ah, eu nem falei, né? Tolkienismo o preto como token né? É, aí,
2: é. Eu, eu, eu peguei a visão durante a tua explanação aí. Eu, eu vejo, vou agora tentar fazer um, um outro recorte, né? porque o recorte que eu ia fazer já vai estar no meu material. Eu vejo que o preto, ou a preta é também muito utilizado. Quando as pessoas são confrontadas Usando o exemplo do Monark Que está quase fresco Ele quando publicou Aquela merda lá, perguntando se Ter uma opinião racista É crime E porra, o podcast perdeu o patrocinador Uma das formas que ele tá usando O Cláudio que me informou isso daí É ele mostrar a namorada dele Que tem uma pele que pode ser considerada negra Não é isso Cláudio?
1: Sim, sim, Monark, é né? isso mesmo
2: é, isso. E outra, isso aí não é novidade. Você, quando tem uma atitude racista, pessoas brancas... Ah, mas eu sou casado com uma pessoa negra, eu sou casado com um indígena, eu sou isso. Então, pelo fato de eu ter um amigo, pelo fato de eu conhecer uma pessoa negra, me dá o direito de ser racista pelo menos uma vez por ano. Eu cometei algum tipo de deslize. E já deixa aqui registrado pessoas brancas que, por algum acaso estejam ouvindo esse podcast e que são meus amigos, caso vocês venham cometer algum ato de racismo, por favor, não me usem como token. Ah, não, mas o meu compadre, meu meu amigo, meu irmão... Não. Por favor, assumam o BO de vocês aí e não me envolvam nessa.
0: Isso aí, cara. Arrasou. Isso aí rola direto, cara. Geralmente, essa... Esse papo aí tem até amigos. E eu tô olhando aqui a a foto dela. Olha, é negra mesmo, né, cara? Caraca! Eu pensava que era aquela falsa negra, mas é negra mesmo. Ou vai ver filtro, né? Não sei. (risos) Mas é isso, cara. Mais algum comentário aí sobre essa questão do tokenismo e do colorismo?
2: Não,
1: não, não, só isso, cara.
0: Então, Cleiton, manda ver.
2: É, vamos ver o que vocês deixaram, vocês já falaram pra caramba, né? Ver se eu consigo agregar um pouquinho mais. E você não. (risos) Eu quase não falo, cara, então tem que aproveitar as oportunidades, né, irmão? O material que eu quero tentar passar aqui a minha visão é sobre o embranquecimento da população em 2021. A gente sabe que o embranquecimento da população brasileira foi um projeto chamado Eugenia, lá no até um pouco mais antigo do que o século XVIII, que se deu por uma forma e agora, pelo menos na minha visão, nosso amigo e colega, parceiro, fiel, cientista, cientista social Cláudio pode depois ter seu comentário sobre, é que eu vejo uma nova forma desse embranquecimento. Né? O, o, o IBGE... Ele considera que negros é o somatório de pessoas que se identificam como pretas e pardas E pardas são aquelas pessoas que não têm muitos traços físicos negros, Como por exemplo, lábio grosso, cabelo crespo e a cor da pele, não necessariamente a preta E aí, aí que começa a minha análise sobre o oportunismo Com a criação de leis que têm o intuito de diminuir o prejuízo histórico que pessoas negras sofreram, como a Lei de Cotas, que a gente já falou, e o aumento também do fundo eleitoral para candidaturas de negros na política, que quem criou essa lei foi a Bené Benedita da Silva, e entre muitas outras ações também, as pessoas que não têm característica alguma de negro acabam se se privilegiando desse benefício que não foi reservado a elas. A gente já citou também várias vezes aqui nesse episódio o caso do marido da Bela Gil, que eu nem sei o nome dele, mas ele é mais conhecido assim. Ele se candidatou a vereador pelo PSOL. E, porra, se vocês julgarem aí marido da Bela Gil, se candidatou a vereador pelo PSOL no Google, vai ver a foto dele. Parece um surfista do Leblon, da Barra da Tijuca, um Jesus Cristo europeu, branco, de cabelo grande, e que conseguiu o êxito, nem sei se ele se elegeu, mas pelo menos se candidatou, se considerando negro. E quando foram questioná-lo, ele falou, não, a minha mãe é negra, então eu também sou negro. Pô, meu irmão, a minha mãe é preta, meu pai é preto e eu também sou negro. Se caso minha mãe fosse branca e eu nascesse negro, eu poderia falar que eu sou branco, porque minha mãe é branca? Não, porra. Piada. Então, na época, aí o caso foi tão grotesco que o Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Palmares, o próprio Sérgio Camargo foi às redes sociais e falou que ele estava usando de um grande oportunismo racial. Meu irmão, caraca, se o Sérgio, Sérgio Camargo. Camargo... Chegou a esse ponto... <risos> ele
0: é, Camargo, ele é
1: Negão sempre brincando, né? Brincadeira, maluco. Uai,
2: <risos> é, vocês brinca se nesse bagulho. Brincante, cara.
0: Caraca, o Sérgio Camargo ficou bolado. Né? O Sérgio
2: Camargo ficou bolado, cara. Então, esse aí é um dos exemplos de vários outros candidatos que foram eleitos ou pelo menos tentaram se eleger se autodeclarando como negros e consequentemente quando ou, é, pessoas como o marido da Bela Gil, se declaram como negros e conseguem ser eleitos, a legenda né, partidária fala: ó, é, a quantidade de negros aumentou x% quando comparado ao ano de 2000. E, e quando você vai ver os negros eleitos, meu irmão, ele tem a cor do Luciano Huck, o cabelo da Juliana Paz o traço fino igual do Bruno Gagliaço. Quer dizer representatividade zero na parada. Então, quando é, essas pessoas que conseguem esses benefícios, né, através de cotas ou lei de fundo partidário, qualquer coisa do tipo, acabam tendo esses benefícios que são reservados à pessoa de pele escura, irmão, isso aí é uma ofensa muito grande, porque a representatividade que a gente quer ter, seja no Planalto, seja em cargos públicos ou não, representatividade representatividade positiva, né? São de pessoas que a gente sabe que vão ser consideradas como marginais se estiverem andando na rua, são pessoas que vão andar no supermercado e vão ser seguidas. E geralmente isso acontece com pessoas de pele escura, que são pessoas que não têm condição alguma de falar, pô, será que eu sou negro? Será que eu sou um branco, um pouquinho mais, assim, com um tom acima de um colega branco? Não tem como. A gente também já comentou aqui algumas vezes, eu não sei se a gente chegou a levar isso pro o ar, mas que tem um estigma muito negativo sobre essa, esse conceito de ser pardo, o Claudio que fala muito isso, né? Esse conceito de ser pardo, as pessoas acham que pardo é envelope, e isso parte das pessoas que tem pele escura, tipo eu, é, eu, eu sei que eu não tenho um tom de pele igual ao do Claudio né do Petit, eu tenho um tom de pele... Mas claro, vamos dizer um tom de pele marrom. Mas eu entendo que se me enquadrarem, ou se eu me enquadrar como pardo, para mim não vai ter caô nenhum. Mas agora, tem pessoas de pele tão claras, tão claras, tão claras, que de pele clara, que não tem cabelo, vamos dizer assim, que não tem cabelo liso, mas tem um cabelo crespo, ou tem um cabelo cacheado, que estão agora lutando para ser negra. Quer se declarar como negra, a sociedade nunca a enxergou como negra e por algum motivo, talvez pelo fato de receber algum tipo de benefício uma faculdade, igual o Petit falou, através de cotas ou através de mais tempo também na, na televisão para ganhar algum cargo político, elas querem se passar como pessoas pretas. E é o tipo da representatividade que as pessoas estão comprando. Quando vejo uma matéria falando... ah é, a quantidade de candidatos de 2020 subiu 40% quando comparado a 2021. Pô, vai ver as pessoas, cara. Então quando a gente verifica no IBGE é, que 56% da população do Brasil é formada por pessoas negras. Pô, será que a gente consegue dar um zoom nisso? Será que a gente consegue ampliar um pouquinho mais para saber ali se essas pessoas negras não são negras igual o marido da Bela Gil? Ou se são negros com tom de pele igual do Cláudio? então assim, algo que me, que me preocupa e para mim, o embranquecimento da população de 2021 ainda tá em curso ainda tá em curso tem mais alguma coisinha para falar mas vocês podem ter seu comentário sobre o que eu falei aí
1: cara, então, eu vejo um pouco eu vejo de forma diferente, assim o lance que você falou aí, por exemplo é, eu, eu como eu já comentei várias vezes, a questão de ser pardo não, não é vergonha, não deveria ser vergonha é... Mas só que eu enquadro pessoas pardas realmente como negras. Por exemplo... Concordo. É, por, por exemplo, você falou do marido Concordo. da Bela Gil. É, eu, então eu entendi errado. Eu achei que você tava colocando como se existissem pessoas pardas que não fossem negras. Então, eu não, eu não vejo... Não, essa... não. Ah, tá. Pessoas
2: pardas... São negras, é, pelo IBGE, e eu também considero que são consideradas pessoas negras. Porém, tem pessoas de pele clara, de cabelo não crespo, um traço fino, que estão falando que são pardas. Isso. Se Agora entendi. Como que negras. são
1: pessoas brancas, e para mim são isso. pessoas brancas. É isso, só é que, isso aí. Só que aqui no Brasil existe o branco brasileiro. O branco, vamos botar aqui em, em aspas, né? De pele escura, <risos> vamos botar assim, dentre os brancos. Porque o branco brasileiro, pra mim, não é aquele brancão de olho azul claro, mano. Esse não é não é a cor do branco brasileiro. Óbvio que existem brasileiros loiros, é, óbvio. Mas o branco brasileiro, pra mim, é esse branco que você tá falando. O cara, às vezes, não é tão, não é clarão, brancão, tipo, é, pra ser tirado como russo, né? Igual o apelido do maluco lá que eu falei. O maluco é branco, é simplesmente branco isso isso que eu acho que é o esse eu acho que é o problema eu acho que o movimento negro ele entra muito nessa de abraçar todo mundo ah não esse aqui é negro olha olha lá ele não pode ele não é branco em lugar a gente nenhum está carente cara. exato exato agora eu, vou, agora eu
2: vou dar o meu desabafo aqui a gente viu aí teve uma competição de culinária na Globo que, porra, botar não pô a gente é muito feliz pela participação de três candidatos de, de três concorrentes negros pô tinha um maluco lá que com todo respeito meu irmão Pô, o maluco é enxergado como negro onde? É isso. Então a gente fica abraçando, assim, pô, a gente tá com tanta carência de uma representatividade positiva que, pô, quando você vê alguém que tem o cabelo cacheado, alguém que tem o cabelo um pouco fugindo ali, do, do liso, você já bota ela como negra e não é, e não, e
1: não é assim, sim. É, é igual botar o Diogo Nogueira como negro, surreal, mano. Pra mim é surreal. Assim, eu nem sabia disso. Primeira vez que eu ouço isso na
2: sim, vida, nem sabia.
1: É, eu, é algo surreal. Meu ver, porque igual uma vez eu já ouvi. Porque é, eu já falei, aí eu não entro no mérito se é ou não é. Eu não acho. O o Gabigol, por exemplo. Eu não acho o Gabigol negro. Eu já discuti sobre isso com uma pessoa.
2: Pronto. O negrômetro foi ligado, galera. Vamos lá, negrômetro (risos) foi ligado. Vamos agora começar. Exato. Não, mas eu eu vou dar o meu
1: argumento. Vamos lá, irmão. Eu vou dar o meu argumento. O porquê de eu não achar o Gabigol negro. Aí a pessoa falou, pô, mas se o Gabigol tiver um tomar uma dura, não sei o quê. O cara, olha como ele. Vamos ver se a polícia vai deixar ele passar, como ela vai agir com ele. Eu, mano, pro Gabigol ser considerado negro, ele tem que se fantasiar demais, o que, tem, o que pra mim é se fantasiar? Não que ele não possa fazer se o cara é cria de favela, algo do tipo gosta de fazer fé, maneiro mas ele tem que se fantasiar pra, também pra ser considerado negro o que é se fantasiar? Pintar o cabelo de louro, ele tem que fazer o disfarce do jaca igual o moleque se ele quiser, com o cabelo preto como ele aí também o cara pode falar que tá se fantasiando de branco, mas eu acho que não, eu acho, eu acho que é o normal dele fazer, que o eu, que eu, como ele sempre se portou na vida com cabelo, o cabelo dele não é crespo O cabelo dele, ele consegue fazer reflexo tranquilamente no cabelo Ele com cabelo preto, com a barba feita, ele passa tranquilamente como sertanejo, mano A galera compara ele com o é, 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 é sério, é verdade, a galera passa, é, fala que ele é idêntico ao Dilcinho O é, Dilcim é negro também, então O Gustavo Lima é negro também, pra mim tudo, todos, os três são bem é, parecidos assim. o cabelo, Eles são brancos de cabelo, com cabelo preto Ah, mas a mãe dele é nordestino, caramba Mano, e daí, cara? A mãe dele pode ser miscigenada, o pai dele, mas ele ao meu ver, no Brasil, passa como branco brasileiro. Ele tem que se, ao meu ver, ele tem que se fantasiar muito pra passar como negro, tá ligado? Ah, mas ele vai ser a cara do free da brisa. Óbvio, se ele se fantasiar, vai. E se ele andar na moral como ele sempre andou, ele vai passar batido, tá ligado? Então, assim, eu acho que existe o pardo e existe o o, o branco, tá ligado? O branco brasileiro. Eu acho que tem essa diferença. Como você falou, tem essa carência, tá ligado? O movimento negro tem essa carência de querer abraçar geral, não só como você falou como eu já vi também na faculdade, né, então o é, meu ponto é esse só eu, eu vejo o pardo realmente como negro tá ligado, tipo, aí agora não consigo lembrar aqui de uma Ronaldo Fenômeno por exemplo, é uma pessoa parda pra mim, negro de pele clara e outros,
2: o Mano Brown,
1: pô. Mano Brown tá ligado e outros mas é isso é verdade, se o Mano Brown é negro aí tem que
0: abrir a porta aí pra galera é, cara, isso aí, uma doideira Eu não tenho muito o que falar não, já falei ali na minha parte E é isso, mais alguma questão aí?
2: Então, o meu, minha última consideraçãozinha é o seguinte Que é, pessoas brancas, você ter cabelo crespo, cabelo cacheado Entendo, vocês vão continuar sendo brancas ainda ter cabelo crespo, ter cabelo cacheado, não te faz negra. Assim como o negro de pele escura ter cabelo é, é, liso, que tem, não vai fazer de nenhuma pessoa branca. Então, pessoas, isso também vale para pessoas negras que consideram pessoas brancas de cabelo cacheado, ou de cabelo crespo, como negras. Aí volta muito naquilo que o Claudio acabou de falar também, da gente querer abraçar todo mundo como se, fosse, como se fizesse parte do grupo. E não é querendo excluir, mas é cada um saber o seu lugar na sociedade, irmão. Exato, exato. Porque daqui a pouco pouco essas pessoas vão ganhar um protagonismo da qual não foi feito pra eles.
1: Ou então a gente inventa um termo, pessoas de cor, também, igual os Estados Unidos. Tá ligado? Que aí fica mais tranquilo.
2: Não é é segregar, até porque a gente já vive numa cidade, cidade, já vive num país totalmente segregado. Então o que a gente falar aqui não vai nem aumentar ou diminuir a segregação. Mas o fato é que se a gente quiser se unir em prol de uma conquista maior, é interessante você saber quem realmente está passando pelas mesmas situações do que você e outras que passam por uma situação de vez em quando e aquelas que nunca vão passar, mas querem se aliar ao movimento. Então, se todo mundo tiver com a ideia certa, ah, nossa, ó, eu sou branco... Não vou passar por o que você passa, mas eu quero contribuir com o movimento. Porra, beleza. Fica no fundinho aí, quando a gente estiver discursando. Quando a porrada estiver comendo, fica na frente. Vai estar disposto? Ah, pra mim não dá. Então mete o pé. Então mete o pé, parceiro. Você vai querer estar disposto pra pegar o microfone e ensinar a gente a ser negro? A botar um, um o livro do Abdias do Nascimento e explicar pra mim o que é quilombismo? Aí não mola, meu, aí não é nem é, é, é pessoa para agregar, é pessoa para aquele palanque.
0: Isso aí, muitas denúncias. É... Então gente, tem aí as questões foram colocadas, é... e temos aí os quadros né quadro comunitário nenhum ninguém aí se manifestou quem quiser se manifestar tem as nossas redes aí você manda áudio para gente depois a gente bota lá tranquilo e quadro especialista eu separei duas pessoas né o primeiro foi o do cantor e compositor cantor e escritor né compositor também Ney Lopes né Aí eu vou soltar aqui o, o áudio dele para vocês ouvirem.
3: A questão da, de dizer, ah, você é mais claro, então você não é, não é negro. Quando se criou, isso na década de 70, o movimento negro, se criou essa, essa, essa possibilidade, né? Para caracterizar todos os afrodescendentes, independente da, tonalidade. da sua tonalidade, serem todos chamados, Sim. autoproclamados negros. e referidos como negros, foi uma atitude política. Isso é uma definição política. Quando a gente, antes era uma confusão, eu sou. Ah, eu sou moreno, eu sou. Mulatinho. marrom bombom. Eu, uma classificação <risos> engraçada eu vi num, num livro colonial de, de, de Portugal. É, no, pela uh, população de Moçambique, um, um colonialista escreveu assim, os moçambicanos são é, é castanho carregado.
4: <risos> castanho em Cuba, car- em Cuba, né, por exemplo, eu, eu e talvez você, mas no meu caso como mulher, eu sou morena blanconaça.
3: Sim, sim. Né? Mas é, uma, é, uma, é interessante, isso é engraçado, é folclórico, É, é Nicolás Guilhem é, explorou muito isso na poesia dele né, e tal mas mas é ruim porque fragmenta impossibilita a, 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 a vamos dizer assim a a, a compreensão do, do problema e inviabiliza as políticas de de, de de igualdade né eu acho que quando você tem uma definição ó, o, o, esses aqui precisam de é, é, de ser olhados e sair da, da da, da marginalidade e da, e da da. da carência. Né? Aí você tem, você sabe onde é que você vai atacar. Isso é importantíssimo definir quem é, quem quem não é quem.
0: Só isso, isso, aí foi a declaração de Ney Lopes. Vocês têm algum comentário?
2: Eu vejo que tem um. Uma questão geracional muito envolvida, né? ele tem muita propriedade no que ele fala, mas pelo fato de nós não termos nascido na mesma época que ele, a gente acaba bebendo também de outras fontes que nos fazem ter uns pensamentos não contraditórios, mas vamos dizer assim, eu falo por mim agora, né? É que foge um pouco do que ele colocou aí.
0: Ok, Claudio, tem alguma coisa a dizer?
1: Não, não,
2: cara.
1: De
0: boa. E, para finalizar, temos a especialista Sueli Carneiro, que dispensa apresentações. Vamos apenas ver aí... Chama? Chama o oráculo.
4: e então essa discussão do colorismo eu tenho eu sou uma mulher velha eu tenho posições antigas né eu eu, eu já tô naquela naque, eu, eu cheguei naquela idade que a gente fica assim naquele tempo dizia Jesus, Jesus. <risos> <risos> então o que que eu tenho para dizer é uma conversa é uma conversa que me incomoda muito essa história de colorismo né eu acho uh, Simplificando, eu acho assim um tiro no pé esse debate, entendeu? Porque eu pertenço à geração que teve que se esforçar muito para construir essa essa esse capital político extraordinário que é tá uh, que a gente construiu uh, uh, co- constituindo a categoria negro como como resultado da somatória de pretos e pardos. Isso foi um esforço que exigiu um trabalho mesmo de engenharia política, um esforço acadêmico extraordinário, envolveu toda uma, uma, uma vasta produção sobre as desigualdades raciais no Brasil, uma vasta, extensa produção desde a década de 1970 em diante sobre sobre a similitude de de condições socioeconômicas compartilhadas por pretos e pardos e, e o tamanho do fosso Existente entre esses dois grupos e o grupo hegemônico sim, branco. A grande distância, o GAP está aí, sempre esteve aí. Você tem uma maioria de pretos e pardos com, com características socioeconômicas similares, sim, a, a, absolutamente assemelhadas. Né, absolutamente. Que, que nos autorizou a propor essas duas categorias como a formadora, a, a constitutiva do. Do grupo negro e lá em cima a hegemonia branca. Então, o que quando nós uh, uh, introduzimos esse debate do colorismo, em que, que a gente uh, entra nessa disputa de opor mais claros a mais escuros, eu acho que nós estamos uh, retornando àquele a, a, ponto. Uh, Onde se estabeleceu a nossa crítica a esses modelos de partição da nossa identidade? Né? Não hum. apenas em mulatos, pardos, uh, todo. Uma, uh, já, já, se chegou a, a, a ter, em um determinado momento, o Censo chegou a ferir, as 138 diferentes classificações que as pessoas se davam, more, Moreno Jambo. Olha, tudo isso. A mestiçagem foi um, 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 foi, foi uma, um, um instrumento, foi projeto, de, e, e, e um dos seus principais resultados foi fracionar a identidade negra. Olha e, aí, e, olha aí. Uh, que uh, que, uh, que uh, essa unidade né, de pardos e pretos uh, se assumisse enquanto um coletivo único. Reivindicante não é? de, uma, de uma outra forma de inserção na sociedade brasileira. Então, eu acho que é perigoso. Eu, eu, eu sei que tem elementos novos nesse debate e tudo mais, mas eu ainda tô, eu, eu faço parte da geração que construiu isso e que viu todo, e que assistiu também, toda, tudo, tudo o que a fragmentação da nossa da nossa da nossa gente produziu contra nós e o que pode representar isso uh, no futuro se a gente insistir nisso se a gente uh, se nós formos levar as últimas consequências é essa ideia que opõe pretos e pardos nós vamos ter que travar nossos pretos vão ter que travar uma luta de minoria que envolve em torno de 6% da população. Essa, essa é uma das consequências possíveis, políticas, não é? Dessa, dessa... Por outro lado, se nós insistirmos nessa, nesse diapasão, uh, eu quero saber o que a gente faz com aqueles corpos que estão no ML, que são, to... que são na sua maioria, pardos também. Aqueles corpos de, de, de meninos negros assassinados. E, por fim, tem um, tem um outro componente que me incomoda no debate, é que tende a ser um debate muito vigoroso no interior uh, do, do coletivo das mulheres. Uhum. E eu suspeito que ele está ele sempre eivado por por problemas de disputa no mercado afetivo e eu acho que é rebaixar, aceitar esses termos do debate, é é, é rebaixar a problemática racial, rebaixá-la de toda a magnitude que ela tem, que está para além disso, né? não sei se me fiz compreender.
0: Aí, gente. O papo tá dado.
1: Tô de pé aqui aplaudindo. Visão ampla, visão ampla.
0: Cara, aí, o Brasil. Não.
1: Fala, fala pichão.
0: Não, acho que em seguida, eu não sei se foi de Djamila ou se foi a Flávia Oliveira que falou pra bom entendedor, minha palavra basta. Um negócio assim.
2: Não, um pinga um um, é letra. Um pinga letra, é,
0: é, é. Isso aí. Isso, isso aí. É. Mas fala aí.
1: Pô, eu coloquei aqui no. Liguei a TV, né? Coloquei aqui no jogo do Grêmio e apareceu o Hulk aqui. O jogador Hulk. Aí eu fiquei pensando, eu, pô, mano, agora com esse, com esse, eu falei esse texto, com esse áudio aí da Sueli, né? O vídeo tá no YouTube, né, ô Petit, se não me engano.
4: Fala, tá, fala tá, galera.
1: Tá. Quem quiser ouvir de novo, quem quiser assistir também, porque é legal. É um papo, né? Bem, bem completinho, assim, tá? Sueli, Diamila e outros que eu não consegui reconhecer.
2: É a Bianca Santana, escritora, jornalista
1: Isso, o Brasil é um, um lugar tão louco Porque, assim, é, o Hulk aqui, mano Eu olhando pra ele na TV Se eu olhar, pelo que eu, se eu falar pelo que eu tô vendo pela TV Eu vou falar que ele é um cara negro, pardo, né? A pele parda e o cara negro Mas onde que o, o Hulk é paraibano, tá? Pra quem não sabe Até, o, até tem no Instagram uhum. dele que pra olhar é, o Hulk Paraíba Hulk Paraíba, exatamente Na Paraíba, por exemplo, será que ele... Eu não conheço, né, gente? Quem for paraibano aí pode até falar com propriedade. Como é a classificação... Eu já fui na Paraíba, né, João Pessoa. Eu não vi pessoas negras, assim, que eu lembro, né? Só que aí eu também não lembro se tinham pessoas, na real, pardas, né? Não vi pessoas pretas, falar mesmo. Então, assim, Qual qual seria a classificação do Hulk numa vida inteira, tá ligado? Meio doido. Eu olhando aqui a foto, olhando pro cara, eu posso falar que ele é pardo. Mas sei lá, mano, ele aqui com um cabelo grande Cabelo do maluco é liso, tá ligado? Lisão Aí, mano, o Brasil é um lugar muito complicado Só isso que eu queria comentar E a ele aí. tá de parabéns, como sempre Isso aí sempre. Pô,
2: Porra, em relação ao que a Sueli falou cortar aí, rapidinho Tranquilo é, eu, eu fico feliz que, pelo menos, assim Boa parte da introdução que eu, que eu falei Foi basicamente na linha que a Sueli Carneiro falou também. Mas eu sou uma pessoa que é muito contraditória. Ao mesmo tempo que estou falando sim, estou falando não e vice-versa. Cláudio, e Petit já estão acostumados com isso. É, na, na introdução, eu falei que realmente a intenção de pessoas brancas no início, até hoje em dia também, é fazer essas classificações com o intuito de nos dividir. Cafuso, mameluco, crioulo, mestiço, mulato... Agora você separar negros de pele clara, negros de pele escura. Isso faz com que a gente dividido, a gente crie demandas por grupos separados eu não crie uma demanda só. Então, o que a Sueli Carneira falou, que ela é de uma época que... A divisão era pretos e pardos, e assim a gente tinha uma demanda só para fazer as reivindicações. Totalmente legítimo, e eu concordo com ela. Se nós tivéssemos uma união um pouco maior, sem tantas classificações, a gente talvez tivesse mais condições de conseguir mais benefícios. Porém, a segregação existe, a gente não pode negar. Né? e a segregação existindo, nós temos que estudar realmente quais são as, as implicações que isso vai ter na sociedade. Se a gente fechar o olho e fingir que não existe a diferença entre negros de pele clara e negros de pele escura, a gente vai estar se enganando. Exato. E talvez quando, e talvez quando chegar lá na frente, a gente vá lá para trás, pô, a gente não tratou disso, cara. E agora a gente já está numa fase tão avançada que se a gente for tratar, vai descredibilizar todo o movimento. Então se lá atrás a galera talvez não partiu desse princípio que era totalmente correto, é porque as demandas sociais e raciais eram outras. Lá a gente estava querendo ter espaço, a gente estava querendo ter um lugar de fala, a gente estava querendo ter um local para atuar, que o Abdija do Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro. A gente estava querendo ser intelectual, que Cleila Gonzalez também conseguiu esse local, junto também com o Sueli Carneiro. Hoje em dia, felizmente, com a democratização do acesso à informação, a gente tem esse podcast para falar, a gente tem o YouTube para se comunicar, então as nossas demandas, as nossas querências são outras. E o mundo se atualizando, acaba que a gente vai partindo também para outros conceitos. De novo, galera, concordo com tudo que a, que a Sueli Carneiro falou, porém, é, é, eu só abro um, um pouquinho o leque para essa parte do colorismo, que é um livro do qual também a Djamila Ribeiro tá escrevendo que eu acho que é necessário sim a gente
0: debater <risos> tá escrevendo em homenagem a Letícia Parks
2: <risos> olha aí, olha aí
0: <risos> eu, eu fico um pouco incomodado com a galera que usa sobrenome de, de personalidades negras mas tudo bem é... Cara, é, eu acho que chegou a hora. Assim, não agora, né, que a gente tá num governo neofascista, né? Aí vai a tendência é bagunçar tudo. Mas quando quando o Lula assumir, né? Que ele vai assumir, todo dia eu tô rezando para para ele conseguir se candidatar. É, todo dia, todo dia, todo dia, então. todo dia eu rezo para ele conseguir se candidatar. Aí depois eu rezo para ele conseguir disputar. Aí depois eu rezo para ele conseguir vencer e para conseguir permanecer, entendeu? Todo dia então tô tô rezando por isso. E caso isso tudo aconteça, né? Aí eu já até declaro que eu tô abandonando a política porque eu já gastei todas as minhas energias, mandingas para para esse retorno aí da democracia. Mas vamos lá. O que que eu tava falando aqui? Ah, tá. Quando o Lula sumir, eu acho que vai chegar a hora da gente dar uma atualizada, uma aprimorada nesse censo aí do IBGE. Boa! Eu acho que que tá na hora da gente começar a incluir as subdivisões do termo pardo. Pardo claro, pardo escuro, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Porque... Tentaram um vou...
1: facilitar, mas continuou confuso, né? Porque antigamente não tinha, né? Não tinha nome. Aí a galera, igual o cara, o primeiro falou Ney, sei lá, Ney Lopes. O que ele falou é verdade. Antigamente o IBGE, a galera falava o que era, né? Ao que vocês consideram?
2: considera. O Carneiro falou isso aí. Com... Falou também, né? Falou também. De 130... Ah,
1: isso, é verdade.
2: É, um no jambo, um isso, isso,
1: isso carro, mesmo. Ela que escuro. falou, isso mesmo, isso mesmo.
0: Aí fizeram o pardo, o pardo deu ajudada, legal, só que tá rolando essa brecha, né? Aí é o que eu sempre volto a dizer, a, a, a brecha nas cotas, né? A galera branca, que sabe que é branca e usa o brasile, a brasilidade, né? Pra meter, a seu favor. A seu favor.
1: para é me, meter que Pra
0: meter que é não branco. Né? Pô,
2: mas vamos lá também, galera Pessoa assim...
1: racializada, hoje em dia, o termo acadêmico Não sei se vocês conhecem hum, pessoa... Não, conheço não Ah, então, não, mais um mais um ensinamento aí Que eu ouvi outro dia, você também não conhecia, não é Pessoas racializadas Hoje em dia é assim que eu estou...
2: mas é que, Mas vamos lá, o que, que significa isso? Pessoa racializada
0: Não branco, né? Não branco,
2: hum. exatamente Pô, ah, que pariu. Tranquilo. Nossa, Pessoas não brancas eu, Então eu... vamos lá, então eu sou uma pessoa racializada? É, então, eu não sei a extensão Você, não, você não, vai acredito. até pessoas de
1: escura mas olha só, aí aí já começa a minha
2: problemática aí já começa a minha problemática Questionar a
0: academia, meu irmão?
2: tô, tô mesmo meu lugar de fala então se a gente considerar que pessoas racializadas são pessoas de não brancas a gente tá falando que os brancos não são racializados? É mesmo, eu quero discutir, eu não sei, eu
0: só ouvi. Ih, É, Ele tem essa não, mania, né, de querer te, encrencar não com o mensageiro, não, né, cara? Só tô enviando a mensagem. Eu não, cara, eu, não, mano. Eu, não,
2: eu, eu não tô te questionando, não, apesar de você ser um acadêmico, eu não tô te questionando, não, parceiro. Eu tô. Trazendo uma pronto, agora
0: o ouvinte cá. vai achar que a gente tá criando um movimento anti-academia agora.
2: Pronto. É. Pronto.
0: É. pronto. Ninguém aqui é f- transformados três três gente... é. pra meter você essa seu rapa é aqui, coisa, é. né? É. Você pô, que é. você é mais é. essa
2: parte social, né, irmão? Mas enfim...
0: Não, cara, é, eu, é o que eu disse... Tem que é, criar subdivisão, não, mas tem que de, aumentar aí a classificação. Pardo já não é mais, na minha opinião. Tá? Posso estar enganado, pode aparecer cair algum acadêmico aqui dizer que eu tô super enganado. Mas eu acho que pardo já, já não rola mais, porque a Anitta é parda. Entendeu? A Anitta pode pegar cota. Eu, eu dou aula aqui para as crianças aqui, e já dei aula para vários cotistas aqui. E, e não são negros. Entendeu? São pessoas brancas que se fizeram pardas pra ah, entrar. Pra
2: entrar. Lembrei o que eu ia falar. Mano, eu conheço é... a Anitta. As pessoas. Anitta... Mano, Fala
1: desculpa, aí. só falando esse bagulho como é louco. Eu conheço a Anitta assim, conheço não de falar com ela, né? Mas eu ia frequentava as minhas festinhas e tal. Eu estudava em Racha Miranda, ela morava em. Tu pegou a Anitta, cara? Não, nunca. Caraca, mas... o
0: comentário do cara, mano. É, do nada. Porra, <risos> <do nada, risos> vai do
1: que. É. <risos> é... É sempre, mano, sempre, sempre foi uma pessoa branca, tá ligado? Isso é muito é muito complicado, cara. É muito é muito complicado. É, aí a gente entra no caso de que da pessoa que não se vê como é, aí eu acho que chamar ele de parda para mim entra na carência, cara. Mesma carência a mina é nunca isso, se considerou concorda. branca. O irmão dela é brancão. Ninguém, a, a, quer dizer, a mina nunca se considerou parda. A mina sempre se considerou branca, sempre foi vista como branca, lida como branca. O irmão dela é branca, é branco. Tipo assim, por que, que ele é parda, cara? porque a gente, é isso que eu tô entendendo, é, é o lance falou. da carência, tá ligado? <risos> não, é que é, eu tô falando do lance da carência, é porque hoje em dia a gente, a gente ah não, se ela sempre foi considerada, tão vamos, vamos falar, então tá errado. Então o que é ser pardo, então? O que é você ter a pele clara? Aí porque chega essa na pessoa parte, nunca queria falar, assim na vida, nunca, nunca teve nenhum problema. Aí tipo assim, aí não, porque a gente tá olhando aqui, no degradê, a cor dela não tá branca não. Então beleza, então tipo assim, o bagulho tá no degradê, não tá na vida, não tá na, na, no parentesco, não tá em nada. Mesmo exemplo que eu que eu falei do, do, do Gabigol, tá ligado? É uma pessoa que nunca foi considerada era negra. Tipo, ah, não, porque é que hoje a gente chegou num ponto que dá pra entender que ele não era branco. Pô, mas teve a vida de branco. Tipo assim, aí, hoje não, a gente tá tirando a máscara aqui, ó. porque Tá ligado? Pô, vou arrancar aqui da tua cara. Agora aquele. É, as duas faces. Esqueci o nome agora, do Nicolas Cage e do maluco troca de rosto. Tipo assim, não, agora que a gente entende que você é negro, vou puxar. Pô, mano. Pra mim é, é muito complicado, cara. Mas fala aí, Cleito.
2: Esse questionamento aí que você falou sobre o que é ser pardo. Cara, a gente não aprende o que é ser pardo. O IBGE lançou o pardo aí e meteu no meio dos pretos, juntou com preto e pardo e negro beleza. Mas a gente não aprende isso na escola, a gente não vê isso nas mídias explicando o que é ser pardo. Eu tenho um pão de pele marrom, eu sou pardo, beleza. E a pessoa que tem um tom de pele mais claro que meu? Ela vai ser parda, vai ser parda clara, parda escura? Porque ela não pode ser considerada como preta. Não pode. Mas e aí? Pessoas pardas que são lidas como branca podem ter o mesmo direito que pessoas pretas? Então essa falta de informação proposital faz com que haja essa, essa confusão aí do que é ser pardo ou não. Porque é o seguinte, quem é preto não tem dúvida, irmão. Quem é preto não tem dúvida. Você... Por mais que você não se considere preto, o Claudio e ou eu, as pessoas vão, vão te considerar. Você não tem direito de... Pô, será que eu sou branco? Será que as pessoas me confundem? Não, não, não tem essa. Agora, as pessoas que não têm um pão de pele tão escuro assim, não vão querer ter uma cor de papel, de papel pardo, igual as pessoas falam que eu também não, não concordo muito. Então eu creio que a falta de informação necessária e precisa... Ainda
0: reforça esse, esse limbo que as pessoas ficam. Ok. É, e com isso, gente, a gente acho que a gente pode encerrar aí. Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram abordar? Não, negativo. Então, é com isso. Encerramos aí. Hoje é dia 3 de, 3 de novembro. Estamos gravando esse episódio sobre colorismo. E agradecemos a você pela audiência. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Até
1: mais. Valeu, valeu a é nós.
2: Valeu, um beijo.